0: Meine Damen und Herren, unsere Freiheit und das gesamte Modell unseres Zusammenlebens werden gerade auf eine harte Probe gestellt.
1: Bundespräsident Alexander Van der Bellen eröffnet diesen Sommer wie in den vergangenen Jahren die berühmten Salzburger Festspiele. Doch diesmal haben sich Protestierende in der Stadt versammelt. Noch bevor Van der Bellen seine traditionelle Eröffnungsrede hält,
2: wird er ausgebuht und ausgepiffen.
0: Da war auch eine Person, die einen Strip dabei hatte und einen Galgen.
2: Die Demonstrierenden kommen aus dem sogenannten Querdenkermilieu. Im Zentrum ihrer Proteste steht aber nicht mehr die Corona-Pandemie. Sie mobilisieren gegen den ehemaligen grünen Politiker Van der Bellen, der im Herbst erneut bei der Bundespräsidentschaftswahl antritt.
0: Der Hauptgrund ist sicher, dass es voraussichtlich drei Gegenkandidaten aus dem rechten Lager gibt. Alle drei werden als unterstützenswert angesehen.
1: Querdenkerproteste gegen den Bundespräsidenten finden auch an anderen Orten in Österreich statt. Und in Deutschland zeigt sich ebenfalls, dass Teile der Corona-Leugner-Szene plötzlich auf neue Themen setzen. Diese Demos in Heidenau könnten ein Vorgeschmack auf soziale Unruhen im Winter sein.
0: Also man kann sehen, dass sich einige Querdenker oder auch rechtsextreme Gruppen jetzt schon abwenden von dem Thema Corona und stark schon draufsetzen auf ja, Energiekrise, Gaskrise, steigende Preise, Inflation und da offenkundig hoffen, dass sie dadurch dann im Herbst oder im Winter so eine Protestwelle lostreten können, eine neue.
2: Während sich nach Corona gerade die nächste existenzielle Krise anbahnt, versuchen Rechte schon, die Ängste in der Bevölkerung für ihre Zwecke zu instrumentalisieren.
3: Frustration, all das ist vollkommen nachvollziehbar bei Menschen, die auch wirklich Angst haben und nicht wissen, wie sie Dinge bezahlen können. Aber dass sowas eben von Rechtsextremen genutzt
2: wird, das macht mir tatsächlich Sorge. Ich bin Lucia Heisterkamp vom SPIEGEL und ich bin Antonia Raut vom STANDARD. In dieser und der nächsten Folge von Inside Austria schauen wir auf die Querdenkerszene in Deutschland und Österreich. Wir zeigen, wie sie mit neuen Themen abseits von Corona versucht, Anhängerinnen und Anhänger dazu zu gewinnen. Wir blicken darauf, welche rechtsradikalen Gruppen
1: bei den Protesten gegen den Bundespräsidenten mitmischen und mit welchem Ziel Rechtsextreme gegen hohe Gaspreise und die Russland-Sanktionen demonstrieren. Und wir fragen, ob sich mit
2: Blick auf den Krisenherbst eine neue radikale und womöglich sogar gefährliche Bewegung zusammenbraut.
0: Sobald der Bundespräsident Van der Bellen irgendwo auftaucht, öffentlich auftritt, gibt es Proteste, gibt es Pfeifkonzerte.
2: Das ist unser Kollege Markus Sulzbacher vom Standard. Er beschäftigt sich seit Jahren mit Rechtsextremismus und er hat die Demonstrationen gegen Österreichs Bundespräsidenten von Anfang an beobachtet. Begonnen haben diese Proteste Ende Juni, als Alexander Van der Bellen die Stadt Wels in Oberösterreich
1: zu einer Jubiläumsfeier besucht.
0: Dann folgte ein Pfeifkonzert im ebenfalls oberösterreichischen Everding. Und so richtig bemerkbar, unsichtbar wurde es, als der Bundespräsident die Festspiele in Bregenz und Salzburg eröffnete. Da waren eben so viele Medien vor Ort, die haben das mitbekommen, dass es diese Proteste gibt.
2: Es gibt im Internet Videos von den Protesten. Van der Bellen marschiert zu Blasmusik zusammen mit dem Salzburger Landeshauptmann durch die Stadt. Hinter der Absperrung stehen Demonstrierende, die ihn auspfeifen. Manche schreien Volksverräter oder amerikanische Marionette. Ein Mann hat sogar einen Galgen
0: mitgebracht. Also das war schon sehr sichtbar, sehr greifbar, dass es diese Proteste gibt.
1: Aber wer sind die Männer und Frauen, die den Bundespräsidenten da anschreien und auspfeifen? Und wieso haben sie sich ausgerechnet auf Van der Bellen eingeschossen?
0: Also die ersten Aufrufe, Veranstaltungen von Van der Bellen zu stören, sind mir auf Telegram untergekommen, bei Gruppen aus diesem Protestumfeld der Corona-Demonstrationen, die eigentlich gar nicht die radikalsten sind.
2: Es sind also vor allem Menschen aus dem sogenannten Querdenkermilieu, die da Stimmung gegen Van der Bellen machen. Radikale Impfgegner und Corona-Leugnerinnen, die in den letzten zwei Jahren regelmäßig gegen die pandemie auf die Straße gegangen sind.
0: Mein Lieber, Sie, wir haben so viel Viren in uns
4: und ein Corona mehr oder weniger macht uns nicht kaputt. Ich war auf 3.400 Demonstrationen in meinem Leben. Für mich einer der wichtigsten Demonstrationen. Eine Schicksalsdemonstration.
2: Querdenker nennen sie sich selbst. Das Wort war ja eigentlich positiv besetzt, bevor es sich die Corona-Leugnerinnen zu eigen gemacht haben.
1: Vielleicht müssen wir an dieser Stelle noch einmal kurz einen Schritt zurückgehen und fragen, wer das eigentlich ist, dieses Querdenker-Milieu. Denn nicht alle, die gegen Corona-Maßnahmen protestieren, sind ja radikal oder rechtsextrem.
3: Kritik an den Maßnahmen hat ja wahrscheinlich jeder. Also ich möchte wirklich gerne mal die Person treffen, die nicht irgendwas zu kritisieren hat. Ich habe sie noch nicht getroffen.
2: Das ist Pia Lamberti. Sie forscht an der Universität Mainz zu Verschwörungstheorien und hat sich intensiv mit den Corona-Protesten im deutschsprachigen Raum befasst.
3: Also meine Beobachtung ist, dass die Menschen, denen es wirklich nur um Maßnahmen ging, dass die ziemlich schnell Abstand genommen haben. Und da rede ich jetzt wirklich von 2020. Das gab immer wieder so Fälle, wo Menschen dann gesagt haben, puh, nee, das war nicht das, was ich wollte. Ich wollte gegen, wir sind nicht, Kernschließungen protestieren oder gegen Lockdowns, aber nicht mit Rechtsextremen.
1: Denn gegen Lockdowns oder eine Impfpflicht zu demonstrieren, das ist per se ja natürlich nichts Verwerfliches. Meinungs- und Versammlungsfreiheit sind ja wichtige Grundrechte in einer Demokratie. Zu Beginn der Pandemie sind noch alle möglichen Menschen auf die Straße gegangen, die genau das tun wollten, ihren Unmut zur
2: Corona-Politik äußern. Dann aber wurden die Corona-Proteste sowohl in Deutschland als auch in Österreich schnell von rechtsradikalen Gruppen gekapert. Da sah man dann plötzlich Flaggen von Reichsbürgern und Identitären bei den Demonstrationen. In den entsprechenden Telegram-Gruppen ging es plötzlich um Umsturzfantasien und krude Verschwörungstheorien, gefährliche demokratiefeindliche Ideen. Und die, die geblieben
3: sind, haben zumindest eine Offenheit für solche Haltungen oder sehen sie nicht als problematisch an und finden das okay, mit Rechtsextremen gemeinsam für die Sache zu protestieren.
1: Unser Kollege und Innenpolitikexperte Fabian Schmidt vom Standard, den Sie vielleicht schon aus unserem Podcast kennen, spricht von drei Stufen der Radikalisierung bei den Corona Protesten. Diese Stufen wurden von der Stelle für Sektenfragen im österreichischen Kanzleramt definiert.
4: Und die sagen, dass das anfangs oft wirklich unpolitische Menschen sind, die sich beschweren, weil ihr Betrieb zu hat wegen dem Lockdown, die die Maske etc. als Einschränkung empfinden.
2: Auf der zweiten Stufe kommt es dann zu einer generellen Ablehnung aller Corona-Maßnahmen weil die Menschen das Gefühl haben, dass die Einschränkungen ohnehin nichts bringen oder schlimmer wären als die Pandemie selbst.
4: Und leider sieht man halt, dass die dann quasi aufgesaugt werden von der dritten Stufe, was dann eben rechtsextreme Agitation ist und was Verschwörungstheorien sind, wo man dann leider auch gar nicht mehr diskutieren und diese Menschen nicht mehr erreichen kann, weil sie eben behaupten, es würden Implantate verchippt bei der Impfung etc. etc.
1: Wenn wir über Querdenker sprechen, dann meinen wir also Menschen, die eben auch gemeinsam mit Rechtsextremen gegen die Corona-Pandemie demonstrieren und in den meisten Fällen selbst an krude Verschwörungstheorien glauben.
2: Und die mobilisieren jetzt also gegen Alexander Van der Bellen.
0: Sie werfen Van der Bellen vor, dass er ihm das Gesetz für die Impfpflicht nicht beeinsprucht hat. Das kann der österreichische Bundespräsident. Weil er die oft völlig überzogenen Corona-Maßnahmen der Regierung einfach unkommentiert duldete, hat sich Alexander Van der Bellen viele Feinde gemacht.
2: So wird Van der Bellen zum Beispiel vom privaten Impfgegnersender RTV geframed.
0: Oder ihm wird auch vorgeworfen, dass er sich für die Rechte der LGBT-Community einsetzt und auch nichts gegen die Sanktionen gegen Russland unternimmt.
1: Der Einsatz für die Impfpflicht, die Rechte von queeren Menschen und die Russland-Sanktionen – das macht den Bundespräsidenten für die Querdenker offenbar zum Feindbild. Van der Bellens Haltung in Sachen Corona ist da gerade nicht mehr das Wichtigste. Aber dazu kommen wir noch.
2: Dass sich die Querdenker gerade jetzt so an Van der Bellen festbeißen, das hat laut unserem Kollegen Markus Sulzbacher jedenfalls mit den anstehenden Präsidentschaftswahlen in Österreich zu tun. In Österreich wird der Bundespräsident ja direkt von der Bevölkerung gewählt. Alexander Van der Bellen kämpft im Herbst um seine zweite Amtszeit. Und bislang sind schon mehrere
1: Gegenkandidaten aus dem rechten Lager bekannt.
0: Das ist zum einen der Kandidat der FPÖ, Walter Rosenkranz, ein deutsch-nationaler Burschenschafter. Die zweite Person ist der Chef der Impfgegnerpartei MFG, Menschenfreiheit, Grundrechte, es ist quasi der Ableger der Basis in Deutschland. Und die drittperson heißt Gerald Groß, kommt auch aus dem rechten Parteienspektrum, war ein Gefährte des ehemaligen FPÖ-Chefs Jörg Haider. Und dieser Gerald Groß tritt jetzt als rechter Blocker und Influencer auf und dann bei einer äh, TV-Talkshow.
2: Alle drei Kandidaten werden von den Querdenkern auf der Straße unterstützt. Wer von ihnen das Rennen macht, das ist erstmal egal.
0: Das Ziel ist, dass einer in eine Stichwahl kommt und der mit den besten Umfragewerten wird dann auch offiziell unterstützt werden. Momentan sind alle drei irgendwie wählbar und Kandidaten dieser Protestbewegungen.
2: Eigentlich ist es zwar ziemlich wahrscheinlich, dass Van der Bellen im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit bekommt und es gar keine Stichwahl gibt. Aber schon bei der Wahl vor fünf Jahren bekam der Kandidat der FPÖ überraschend im ersten Wahlgang die meisten Stimmen und unterlag dann nur knapp. Aber warum beschäftigen sich Querdenker überhaupt so intensiv mit der Bundespräsidentschaftswahl?
1: Im tagespolitischen Geschäft hat der Bundespräsident in Österreich ja eigentlich gar nicht allzu
2: viel mitzureden. Unser Kollege nennt die aktuellen Proteste deshalb Beschäftigungstherapie.
0: Es gibt momentan in Österreich nicht so viele Corona-Demonstrationen wie noch vor einem halben Jahr.
2: Mit anderen Worten, Corona ist im Moment kein Thema mehr, das in Österreich die Massen auf die Straße bringt. Die meisten Maßnahmen wurden fallen gelassen, die Impfpflicht ist passé. Aber der Wille zum Protest, der ist beim harten Kern der Querdenker offenbar geblieben. Und die Auftritte des Bundespräsidenten zu stören, hat für die Protestler noch
1: einen Zweck.
0: Dass in den Medien vorkommen, dass sichtbar ist, dass es Proteste gibt.
1: Inzwischen mobilisieren nicht nur Menschen aus der Querdenkerszene gegen Van der Bellen, auch wenn die Aktionen dort entstanden sind.
4: Das ist alles ein sehr inhomogenes Feld, wo sich auch Leute sehr schnell miteinander zerstreiten und dann wieder verbünden etc
2: schon bei den corona protesten der letzten zwei jahre hat unser kollege fabian schmidt ein phänomen beobachtet
4: dass vor allem die rechtsextremen gruppierungen natürlich erfahrung haben da eine struktur reinzubringen in die proteste das auch zu fokussieren und zu organisieren und rundherum diese ganzen gruppen die vielleicht eher aus verschwörungstheoretischen kreisen entwachsen sind dass die sich eher schwer tun eine konstan zu
0: halten.
1: Und genau so ist es laut Markus Sulzbacher auch bei den Protesten gegen Van der Bellen abgelaufen.
0: Nachdem die ersten Störungsaktionen bekannt wurden, es Videos auf Telegram gab und auch die ersten. Online-Medien darüber berichtet haben, haben Sie auch bekannte Rechtsextreme darauf gestürzt?
4: Wir sehen auch bei den Protesten gegen Alexander Van der Bellen, dass zum Beispiel die rechtsextreme Identitäre Bewegung da sehr vorn dabei ist, Termine zu verschicken und mobil zu machen.
2: Die Identitäre Bewegung ist die wohl größte und wichtigste rechtsextreme Gruppierung, die in Österreich derzeit aktiv ist. Sie sehen sich als patriotische Jugendbewegung und treten ein für einen ethnisch und kulturell homogenen Staat.
4: Auch wenn die Hochzeit der Identitären schon vorbei schien und wenn es auch ein paar quasi Nachfolgeorganisationen gibt und man sich da ein bisschen auch gesplittet hat, aber die Identitären haben in den vergangenen Jahren schon ein sehr großes Mobilisierungs- und Anziehungspotenzial gehabt.
1: Die ursprünglich in Frankreich begründete Bewegung hat in Wien schon seit 2012 einen Ableger, länger als in Deutschland. So richtig groß wurde sie dann um das Jahr 2015, als tausende Flüchtlinge vor allem aus Syrien nach Europa kamen.
4: In Deutschland werden an diesem Wochenende mehrere 10.000 Flüchtlinge erwartet. München rechnet bis Sonntag mit bis zu 50.000 Menschen und fordert dringend Hilfe von den Bundesländern und der Bundesregierung.
2: Auch im
1: österreichischen Spielfeld Chaos. Der Grenzübergang wird von den Menschen einfach überrannt.
2: Wir haben momentan kaum noch den Eindruck, dass Grenzen überhaupt existent sind. Polizei und Armee versuchen gar nicht, die Flüchtlingsströme aufzuhalten. Wir, Wir haben so vieles geschafft. Wir schaffen das. Wir sind das
4: das also die identitäre Bewegung hat ja vor allem die Verschwörungstheorie des großen Austausches propagiert. Das ist jetzt auch keine Erfindung der Identitären, das gibt es in Abstufungen auch schon seit Jahrzehnten, wo halt einfach behauptet wird, Politiker würden quasi Flüchtlinge importieren, unter Anführungszeichen in der Hoffnung, dass die sie dann später wählen und dass die Bevölkerung ersetzt wird. Die autochtone Bevölkerung durch eben Flüchtlinge und andere Migranten.
2: Die nationalistischen, islamfeindlichen und teils offen rassistischen bis neonazistischen Ideen der Identitären Bewegung sind also nicht neu. Sie kommen nur in einer anderen Verpackung daher. Der Bewegung gelingt es, andere Zielgruppen anzusprechen als die typischen Rechten mit Glatze
1: oder Bomberjacke, indem sie hipper, aktionistischer und mit untypischen Leitfiguren auftritt. Paradebeispiel dafür ist ein junger Mann aus Baden bei Wien.
4: Martin Sellner spielt seit gut zehn Jahren eine wichtige Rolle im deutschsprachigen Raum, hat quasi die Identitären in Deutschland auch mit aufgebaut, in Österreich sowieso und ist daher da auch in der sogenannten Neurechten-Szene, die eben versucht, ein bisschen anders zu sein als die früheren Neonazis, eine große
2: Nummer. Sellner ist 33 Jahre alt, ein oft sportlich gekleideter Typ mit modischer Kurzhaarfrisur.
0: Politische Bewegungen wirken sehr häufig weniger über rationale Argumente, sondern vor allem emotional. Das heißt, sie haben bestimmten Mythos, sie haben gute Lieder, leibende Protestsongs, sie haben charismatische Führungsfiguren, hübsche junge Frauen, dynamische junge Männer, witzige Kabarettisten und all das erzeugt eben einen Eindruck, einen Stil, eine Kultur, wie man sagen könnte, die dazu führt, dass andere sagen, ja, ich will ein Teil davon sein, ich will mitmachen.
2: So erklärt Martin Sellner seinen Followern in seinem Telegram-Kanal, wie in seinen Augen eine neue rechte Massenbewegung entstehen kann.
1: Rechtsextreme wie er haben erkannt, um die breite Bevölkerung zu erreichen, müssen sie ihre Inhalte geschickt in die Köpfe der Menschen schleusen. Über Themen, die sie im eigenen Alltag beschäftigen, bei denen sie mit der Regierung nicht übereinstimmen und die sie emotional betroffen, ja sogar wütend machen.
4: Es gibt auch Beiträge von Martin Selner, wo er recht offen darüber spricht, wie eigentlich dieses Potenzial genutzt werden kann, das sich durch die Corona-Demos ergibt und dass es ein sehr großes Potenzial ist.
2: Und auch Martin Selner wirbt für die Proteste gegen Van der
0: Bellen. Und er hat auch so eine Landkarte gepostet, wo Van der Bellen in den nächsten Tagen und Wochen auftritt. Also es ist eigentlich die Anleitung zum Protest.
2: Wenn man Sellners Telegram-Kanal durchsieht, sich seine Videos ansieht, dann ist da schon viel krudes Zeug dabei. Er spricht von Globalisten, wettert gegen Soros und Bill Gates und spricht vom großen Sturm, für den sich die Rechten jetzt wappnen müssen. Aber auch
1: darüber, welche Themen es dafür zu besetzen gilt. Und dabei klingt er wie ein eloquenter
0: Jungpolitiker. Was die Leute interessiert, das ist die Explosion der Inflation, die Explosion der Kosten, die Unmöglichkeit, sich das Leben leisten zu können... Es gibt
1: viele Beispiele, die zeigen, wie stark Zelda rechts außen steht. Schon als Teenager wurde er dabei erwischt, wie er Hakenkreuz dicker auf eine Synagoge klebte. Auf den Plattformen Instagram, Twitter, Facebook und YouTube ist er gesperrt. Mit jenem Attentäter, der im neuseeländischen Christchurch 51 Muslime in zwei Moscheen ermordete, hatte er regen Mail-Kontakt und lud ihn sogar nach Österreich ein. Und sein politischer Ziehvater, das war einmal dieser Mann.
0: Gottfried Küssl war in den 80er und 90er Jahren einer der bekanntesten Neonazis Österreichs. Wegen Wiederbetätigung saß er fünf Jahre lang im Gefängnis.
1: Was hier in der Zeit im Bild im ORF mit Wiederbetätigung gemeint ist, das sind Verstöße gegen das österreichische Verbotsgesetz. Dieses
2: verbietet die NSDAP und die Verbreitung von NS-Gedankengut. Gottfried Küssel ist wie kaum ein anderer mit der jüngeren Geschichte des Rechtsextremismus in Österreich verknüpft. Und er hat sich auch in der deutschen Neonaziszene einen Namen gemacht. Küssel hat sich mehrmals öffentlich selbst
1: als Nationalsozialist bezeichnet, leugnet den Holocaust und musste in den 1990ern wegen sogenannter Wehrsportübungen hinter Gitter.
4: Dann eben ist er auch 2010 ungefähr verurteilt worden für die Homepage Alpen Donau Info, Abkürzung Adi. Und ging dann wieder ins Gefängnis, kam dann raus und hat sich sofort dann wieder blicken lassen mit Neonazis, mit rechtsextremen Kreisen und ist dann auch sehr rasch auf den Corona-Demos aufgetaucht. Und einige der ersten Demos wurden auch von langjährigen Bekannten von ihm angemeldet und organisiert.
2: Die rechtsextreme Szene in Österreich lässt sich übrigens kaum von der in Deutschland trennen.
4: Die Ländergrenze existiert fast nicht. Das geht wirklich in einem durch. Wir haben Österreicher oder Leute, die sehr enge Verbindungen nach Österreich haben, die schon in den 1990ern nach der Wende in Ostdeutschland die Szene mit aufgebaut oder vergrößert haben, die dort mit Immobilien reich geworden sind und dieses Geld genutzt haben, um weiter dann auch später mal Pegida und so zu finanzieren. Wir haben da wirklich einen sehr regen Austausch, sowohl natürlich online, aber auch physisch.
1: Bekannte rechtsextreme Gruppen in Österreich sind also sofort auf die Proteste gegen Van
2: der Bellen aufgesprungen. Welches Ziel genau hinter dieser Mobilisierung steckt und wieso die Themen offenbar so austauschbar sind, darüber sprechen wir noch in der nächsten Folge. Die Aufrufe zu
1: den Fandabellen-Demonstrationen, die finden vor allem in sozialen Netzwerken statt.
0: Facebook und Telegram sind ihre Medien, ohne denen läuft überhaupt nichts.
2: Die digitale und die analoge Welt der Rechtsextremen, die lässt sich gar nicht mehr so richtig trennen, sagt die Sozialpsychologin Pia Lamberti.
3: Da ist ja eine Wechselwirkung zwischen der Mobilisierung im Netz und dem, was wir auf der Straße sehen. Das hängt ja miteinander zusammen.
1: Und da geht es nicht nur darum, dass in Telegram-Gruppen zu Protesten aufgerufen wird.
3: Wenn man sich das mal anschaut, dann wird ja in so einschlägigen Netzwerken schon die ganze Zeit gegen gewisse Personengruppen gehetzt. Ne? Und vor allem auch Menschen, die eben... Beruflich oder durch ihre Äußerungen irgendwo mit der
2: Corona-Pandemie zu tun haben und werden da als Feindbilder markiert. Hetze und das Schüren von Hass im Netz sind neben dem Straßenprotest also weitere wichtige Strategien von Rechten, um politische Gegner oder Personen, die irgendwie ins Feindbild passen, anzugreifen.
3: Ich habe auf Telegram-Gruppen gesehen, die nur dazu da sind,
2: Namen von Ärzten dazu zu
3: posten. Das sind nicht immer nur riesige Gruppen, aber sowas teilt sich ja dann auch und dann hat man das ja Leute markiert. Es gibt ja auch so Online-Pranger wie ich habe mitgemacht. Dann werden dann Leute mit Zitaten aufgeführt. Und so wird halt immer mehr ein Feindbild gefestigt. Dabei muss gar nicht immer
1: offen zur Gewalt aufgerufen werden.
3: Leute mit einer gewissen Reichweite müssen ja nur irgendwie mal über die Person ja was nicht so Freundliches sagen. Sie wissen dann halt schon ihre Follower, die werden den Q schon mitbekommen und werden dann eben die Drohung weiterfassen. Und wenn man dann so im Fokus steht, dann steigt leider auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich das offline immer
2: mehr niederschlägt. Wohin das führen kann, das hat erst vor kurzem der furchtbare Fall der Ärztin Dr. Kellermeier gezeigt. Wir haben dazu auch eine eigene Podcast-Folge gemacht.
1: Lisa-Maria Kellermeier, die Expertin in Sachen Corona war, wurde monatelang von Querdenkern im Netz angefeindet. Sie erhielt
2: massive Morddrohungen, die offenbar von einem Neonazi in Deutschland kamen. Von den Behörden wurde der Fall lange Zeit nicht ernst genommen. Die Kosten für ihren Schutz musste Kellermeier selbst tragen. Am 29. Juli wurde die Ärztin tot in ihrer Praxis aufgefunden. Sie
1: beging Suizid. Der Fall macht deutlich, zu welchen realen Konsequenzen Hass im Netz führen kann.
3: so ist ja auch, was Dr. Kellermeier ja leider erleben musste, dass sie dann Leute in ihrer Praxis hatte. Oder dass dann es zu so Markierungen kommt, also Dinge, die nicht direkt eine Gewalt sind, aber ein Symbol für, wir wissen, wo du wohnst, wir beobachten dich. Also eine Form von Psychoterror letztendlich.
2: Und Kellermeyers Geschichte steht auch für ein massives Versagen der Behörden, denen offenbar der Wille oder die Kompetenz gefehlt hat, ernsthaft gegen die Täter vorzugehen.
3: Ich glaube, das ist immer so eine Mischung aus nicht erkennen, nicht wollen, nicht können. Es gibt auch bei den Sicherheitsbehörden Leute, denen das wichtig ist, die auch die Gefahr sehen, aber dann ist das für die dann teilweise auch schwierig, wenn andere das nicht so sehen. Es gibt rechtsextreme Netzwerke in der Polizei, das macht das dann auch nochmal deutlich komplexer.
1: Ob die Behörden in Österreich etwas aus dem Fall Kellermeier lernen, das wird sich erst zeigen. Mittlerweile laufen Ermittlungen dazu. Auch in Deutschland sind die Behörden rund um mutmaßliche
2: Täter aktiv geworden. Und auch die Mobilisierung gegen Van der Bellen haben zumindest einige Sicherheitsbehörden schon auf dem Schirm.
0: Der Chef des österreichischen Verfassungsschutzes hat das erst vor zwei Wochen wieder irgendwie in einem Interview besonders hervorgehoben, dass er da schon ein Radikalisierungs- und Gewaltpotenzial sieht. Also das hat er aber auch schon bei den Corona-Demonstrationen gesagt.
1: Ein großes Problem ist laut unserem Kollegen Sulzbacher, dass häufig auch Polizistinnen und Polizisten selbst bei den Protesten mitlaufen.
0: Also nicht im Dienst, nicht in Uniform, aber sie nehmen an diesen Protesten teil.
2: Die Politik reagiert bislang eher zurückhaltend auf die verbalen Angriffe gegen Van der Bellen.
0: Also sie werden teilweise kritisiert, aber mehr wie ein Tweet ist da momentan nicht drinnen. Man hat eben diesen ganz komischen Umgang mit dieser Protestbewegung. Man streckt ihnen die Hände aus, man will Kreben zuschütten. Das ist irgendwie so der Zugang der Regierung zu dieser Protestgruppe.
1: Das liegt wohl auch an der Angst, durch eine klare Verurteilung potenzielle Wählerinnen und Wähler zu verlieren. Der regierenden ÖVP wurden immerhin bei Lokalwahlen schon viele Stimmen von der Querdenkerpartei MFG abgenommen.
0: Also, da ist wirklich so die Angst groß. Diese MFG schwächt die ÖVP noch mehr, wie sie sowieso schon ist, durch diese ganzen Skandale, für die sie seit ein paar Jahren sorgt.
2: Von Van der Bellen selbst hört man übrigens bisher auch eher wenig über die Proteste gegen ihn.
0: Also sein Umfeld wird schon tätig, so hinter den Kulissen wird mit Journalisten und Journalistinnen geredet und auch diese Proteste angesprochen, aber der Bundespräsident selbst hält sich zurück. Wir sind auch noch nicht in der offiziellen Wahlkampfphase, muss man sagen. Er ist eigentlich noch als Bundespräsident unterwegs und nicht als Wahlkämpfender, der für eine zweite Amtszeit antritt.
1: Die große Frage ist wohl, wie sich die jetzt noch eher überschaubaren Demonstrationen
2: weiterentwickeln, wenn der Wahlkampf im Herbst so richtig losgeht. Unsere Kollegen Fabian Schmidt und Markus Sulzbacher sehen das mit Sorge.
4: Es ist sicher ein Gewaltpotenzial vorhanden. Wir haben auch bei den Corona-Demos eine zunehmende Aggressivität gesehen, dass dann teilweise am Schluss sogar Polizeisperren durchbrochen wurden. Einmal wurde auch ein Versicherungsgebäude gestürmt.
0: Ich habe die Corona-Demonstrationen von Anfang an begleitet. Ich war schon bei der ersten dabei. Ich habe erlebt, wie Journalisten, Journalistinnen mit Pfefferspray von Demonstrierenden attackiert wurden. Ich habe gesehen, wie sie verprügelt wurden. Ich habe gesehen, wie sie umzingelt wurden von einer Gruppe. Ich habe gesehen, wie Polizisten beworfen wurden mit Gegenständen. Demonstrationen sind immer so ein Ventil gewesen, wo sich auch Gewalt entladen hat bei den Corona-Demonstrationen. Da kann man davon ausgehen, sowas kann wieder passieren.
1: Vor allem, falls im Herbst Corona wieder stärker in den Mittelpunkt drückt,
2: die Infektionszahlen steigen, womöglich wieder Maßnahmen verabschiedet werden. Und dann bahnt sich im Herbst bereits die nächste Krise an, mit der die rechten Massen mobilisieren wollen.
0: Es gibt Leute aus der Querdenker-Szene, die quasi Aktivisten der ersten Stunde waren, die jetzt auch sehr offen sagen, hey, mit Corona, da können wir die Leute jetzt vielleicht nicht mehr so mobilisieren. Das ist kein Gewinnerthema mehr, die dann offen sagen, wir müssen jetzt irgendwie ganz klar auf das nächste Thema setzen.
1: Und das nächste Thema? Ist eines, das vielleicht noch stärker als Corona die Existenzängste der Menschen betrifft: Energiekrise und Inflation.
0: Sie kombinieren das natürlich mit der Aufhebung der Sanktionen gegen Russland. Und zwar nicht nur in Österreich,
2: sondern auch in Deutschland. Die steigenden Preise lösen Existenzängste aus. Solche Ängste versuchen Radikale in Heidenau für sich zu nutzen. Wer von diesen
1: neuen Protestbewegungen profitiert und welche Ideologie dahinter steckt und was sich damit Blick auf den Herbst zusammenbraut, darüber sprechen wir in der nächsten Folge von Inside Austria.
2: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne
1: da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria.spiegel.de oder an podcast.derstandard.at Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARDS drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von Spiegel Plus testen und
2: 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Oder Reismann und Scholt Wilhelm. Produziert wurde die Folge von Christoph Krugitz. Und vielen Dank auch an Luca Ziemek für die Produktion der letzten Folge. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Baba.